0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 今天呢，我们和大家来聊一聊大学生返乡创业的这样的一件事情。有很多呢，从农村考出去的这些孩子们，大学毕业之后啊、呃，在城市待了一两年，或者是几年之后呢，已经开始呢，纷纷回到自己的家乡进行创业啊。好，介绍一下我们今天节目的两位嘉宾，一位呢是大连晚报名笔视线今天的执笔人李莹，还有一位呢是庄河红昌村驻村第一书记潘帅。李莹，早上好！主持人好！潘书记，早上好
0: ！袁杰，早上好！袁杰，早上
1: 好！首先我想问一下李莹，就是当你知道这样的一些事情，并且呢也看到了媒体更多的一个报道之后，你的第一感触是什么
2: ？我觉得很兴奋，绝对是件好事儿、嗯，嗯，因为它。这个途径肯定是解决目前这个农村空心化、农民老龄化以及农业边缘化的一个重要手段。所以说，越来越多的优势政策在吸引更多的年轻人回家去，
1: 嗯嗯、年轻的呃，这个有知识的、有活力的这样的人力开始呢往农村开始呢去奔赴哈。潘书记，哦，您的第一感触是什么
0: ？我觉得这绝对是件好事，只是觉得这个事情是不是来的有点晚
1: 了、嗯？哦，有点晚了。也许
0: 如果我们能够。在更早一些、更前瞻性的去推动这个事情，可能很多情况会比现在看起来更加好一点。嗯，那么一方面说，大量的年轻人在城里疯狂的内卷；，另外一方面说，我们的农村，我们这个文化和经济这个母性根性的地方，是谁来建设咱家乡的问题
1: ？您现在是在这个庄河宏昌村做这个驻村第一书记，真的是感觉到特别急迫吗？没有年轻人吗？现在这个村的状况什么样的？
0: 我就提两个小的例子，一个是我们去年全程参与的这个核酸检测，然后我当时就留了一张朋友圈照片，说我能想到最美的事，就是我牵着你的手去做核酸，满屏的老头老太太相互搀扶着去做核酸。再有一个就是我们去年有一些党务活动，清理河道之类的，我看到这些白发苍苍的老党员们奋不顾身地跳入河中去清理。那个场景看到我是既震撼又心酸。嗯、我们的年轻人都去哪儿了？嗯、为什么这些时候我们只能看到白发苍苍？这个事情很遗憾，也很心疼。嗯
1: ，如果我们的孩子们知道他们的父母在农村付出的是这样的一种体力，会很心疼。刚才我。听到了那个潘书记的哽咽哈，哈、嗯，他是第一现场见证了这些事对，这个空心化是特别的严重嘛
0: ？四十岁之下的基本不在村里，哦，那么四十到四十岁往上，五十到六十岁的可能是村里的劳动中间，剩下的基本上就是银发族了。哦、我们都不说村里，在这个城呃，在这个乡镇附近，我们能看到的年轻人就是几个银行储蓄所，几个移动公司的代办点。那么除此之外，我们几乎看不到年轻
1: 人。其实我们可以感觉到，今天的农村太需要年轻人了。是的,是的，空心化太严重了哈。是的话呢，我们现在看到了一个比较不错的一个势头，对，是吧？有很多的年轻人开始呢，哎<对>，纷纷的返乡，返回呢自己
2: 的这个家乡，到父母身边，到爷爷奶奶身边去呢建设农村。对对，现在我们也看到了很多有这样成功的案例，嗯、比如说我们这个四一的这个年轻人，二十六岁嗯，嗯。嗯、呃，他是本来在上海做短视频相关的业务，哦，也是因为这次疫情，让他对这个人生观有了一些变化。嗯、他觉得，嗯、呃，自己需要什么，人生价值追求什么，嗯、他觉得陪伴特别重要，嗯、和家人的相处特别重要，嗯、所以他就义无反顾的，呃，放弃了月薪上万的这样一个待遇，从大城市回到了东北农村。哦、嗯，嗯然后做的。呃，也并不是说抛抛去了以前的所有，而是相关的短视频的相关业务，对、嗯，开始排家人，啊、嗯呃，然后呃，在网上和大家分享，嗯、然后也取得了一定的成绩。嗯、同时，他也觉得，哎，家人脸上的笑容多了，嗯、自己也变得特别的开心。嗯、我觉得这种回归。哦嗯，就觉得比较有价值了。嗯、对，听李莹讲这个例子的话呢，其
1: 实我能够特别的感受到，它是一个自然的力量，是<的>就是现在的年轻人他开始去主动的去思考我的人生价值是什么，<是>我对亲人的陪伴更重要，还是说我在大城市这样的被这个挤压呢？呃，更重要啊。<对>而且这种
2: 家里人可能不解，当初我们。呃，倾其所有培养大学生是非常不容易的。对，你好不容易闯了出去，是很多农村娃当时就想，嗯、我读书的目的就是为了去大城市，是。然后去了之后啊，你折腾了几年，你又背着行囊回来了，对。那这些年是不是白费了呢？而且我觉得父母本身可
1: 能他们都是不能理解的。像刚才潘书记说到说，哎，白发。苍苍的老人在农村，因为一些一些事情需要去身体力行，让人看了心疼。但即便是这样，我觉得也有很多的在农村生活的这些父母，他不希望自己的孩子回来。是对，因为我们他
2: 不要再吃这份苦。对，
1: 因为我们经常会说的一句话是“山沟沟里飞出了金凤凰”，<是 S 1> 而且凤凰人往高处走啊，也是人性，也是那一个很这个自然的力量。所以今天我们也想和呃李莹和潘书记，我们来探索一下今天的大学生返乡他。背后的真实的原因是什么？哈，所以呢，我想问一下潘书记，呃，潘帅，在<对>以前家在哪里
0: ？我老家是浙江温州人，小小镇青年，后来大学毕业之后就一路闯东北吧。嗯，在东北也十多年了，先后在辽宁的盘锦、大连、黑龙江的黑河，嗯、一直在各地服务吧
1: 。你当时怎么会想到从温州来来,来闯东北？有点闯关东的意思，<笑>是啊，<笑>嗯，温州一直很发达
2: 的，嗯
0: ，世界那么大，该出去看看呗，嗯
2: ，哎，李莹，你呢？嗯、哎，呃，我本身就是大连人，哦、所以我是上完大学，属于回到了家乡，嗯、哦、嗯
1: 。嗯我觉得你那个时候大学毕业的时候，我们大连在全国还是很了不起的、啊，是的,是,的是的，是的，是的，特别
2: 是在东北地区，<对>大家都把这个地方当做梦想，是、嗯、希望毕业后能到这个城市来
1: 。基本上我们都是呢，呃，想到自己所向往的城市去。今天的大学生他这个返乡
2: 创业背后的原因，情感。占的比重，我觉得现在比以前要大，嗯、特别是受到这次疫情的影响之后。嗯嗯，潜移默化，当然疫情肯定不是好事儿，并<对>不是好事儿。嗯、但是我们不得不承认，嗯、呃，这一次造成的很多，不管是呃异地的分离呀、啊，还是怎样的分离，嗯嗯、呃，大家确实开始重新审视自己的人生观，嗯、重新审视家人、亲情、各种感情，嗯嗯、在自己所未来人生路上的一个比重问题。嗯、所以很多年轻人开始想寻找那种踏实感，嗯、而这种踏实感可能只有在家才能感受得到。嗯，所以促使一部分年轻人开始走上了回乡的路
1: ，家乡的使命啊，<对>我回去建设家乡的使命这个情感
0: 。这个每个人在家里啊，啊每个人心的内心深处啊，这个家肯定是一个最温馨的，也是最后的一种寄托。嗯，不管你受多大的伤，受多大的委屈。那如果说你在创业的过程中能够兼顾家庭，哎，我以家庭作为后盾，至少说我们我们说的功利一点，我不愁房租了吧？嗯，我不愁一日三餐了吧？嗯，我组建家庭之后，我孩子有人看了吧？嗯，那我是不是能够更好的我的精力，哎，我的时间能更好的投入我这个干事创业过程中去？嗯，这看似是一种策略，实际上是一种策略。嗯，我觉得。从情感的角度也好，从工的角度也好，嗯，角度也好，我觉得这都是一种非常好的选择
1: 。潘帅，潘书记说到了一个特别现实的问题，生活成本会大幅度的降低。是的，那我们反过来看的话呢，其实今天的年轻人在城市里面奋斗不是很容易。是的，嗯
2: ，这个我,、嗯、我想他为了感情回家之后，嗯<说>，家乡怎么留得住这样的年轻人？嗯嗯，我觉得这个我不知道潘书记在。一线哈能感受到，嗯,嗯、呃，他毕竟是一腔热情回去了，带着技术，带着呃创业的呃心气儿回去了。是，但是当地有没有一些政策呀、培训啊，包括从心理上的疏导啊，嗯、让他彻底的融入这个呃现在的家乡，因为他毕竟走出去好多年
0: 。这个首先感谢李老师提出一个这么这么这具有挑战性的问题啊。那<笑>首先这是一个双向奔赴的过程。一方面是我们说家乡也好，农村也好，确实需要大量的这个年轻人。咱们现在说的主要就是高知的、高能力的年轻人，我们带着技术、带着思想、带着能力回家去建设家乡。那么，另外一方面来说，这个高知的、高能力的年轻人，他能否回到家乡？他是否回到适合回到家乡？这又是一个问题。从政府角度来讲，好了，就是比如说我们基层政府，呃，乡镇一级的、村镇一级的，其实我们非常非常缺少。就是这样的年轻人，举个例子来说好了，我们之前在做一些普查性的工作、核查性的工作，而我们基层一线的村村组长，就过去叫小队长，他们很他们我们这个村的二十几个这个村村队长中，只有一个是九零后，剩下几个都是六零前、五零前
1: 。哦，五零前，前他们连
0: 手机 APP 可能都摆脱不明白。<咳>对，你让他们去调 APP 去教会一群。比方说是还要大的老大爷老大妈去做统计去做普查，我不不说时间跟能力的问题，这个里面的精力消耗是非常的大的。那么另外一方面来说，这个青年人回到这个农村，他实际上要先摆正一个心态的问题，就是说我为什么回来，我回来能做什么？嗯，假如说我家乡的资源禀赋就这样了，政府或者说其他社会层面能够给我的扶持条件、支持条件也就这样了。我还能不能坚持下去
1: ？对，所以我们要去探索，它是一个趋势，还是呢？呃，一时的这样的一个兴起，我们期待着它是一个趋势，但是呢，我们觉得真正要留住人的，一定呢是一股自然的力量。这种自然的力量，什么能够最吸引他们？这个是我们要去做一些符合人性的思索，才能够真正的把人留住。因为人的这个流动，它一定是自然的，一定是一种经济的一种现象。
2: 对，所以基层的筑巢一定要全面，它是一个体系。对对对，从从所有的从资金、嗯、呃培训、相关政策、福祉，嗯、包括心理上都应该<对>做<好>。对，潘书
1: 记，您就。直接说，比如说，现在您觉得能够留住他们的，呃，这个条件是不是非常的具备？还需要哪些
0: ？这个资源的禀赋可能是一个客观存在的现实。比如说，我这有矿就有矿，没矿就没矿。那么有山有水，到底有什么？嗯。那么我们在回乡之前，一定要做一个审慎的、客观的，嗯，进行测算。嗯。就是我能不能在农村找到我的面包，而且能活得很好？嗯。如果说不能，能不能改变思路？比如说像之前他们说的，比如说我们能不能，比如说拍个短视频呀、啊，呃，或者是说我们搞集约化养殖啊。嗯。如果再不行，能不能反过来？比如说我我大学生回农村之后，我组织乡亲们，比如说我劳务输出，我讲好农村故事，不一定要在农村讲呀。对，就是说思路一定要放开，就是一个心态问题。就如果上述的路全部堵死了，嗯，我能不能安安心心地做一个高智力、高能力、踏踏实实的高科技农民？这个心态能不能把握好？就如果所有路都没有了，嗯，我愿不愿意继续走下去？嗯，这个真的很重要
1: 。我觉得潘帅说的这个特别好，就是说我们从城市到农村，它是一个人生的一个比较。他的一个决定，你不能一时的热情，不能特别的盲目。其实你要考虑得很清楚。<是>既然我们要返乡，那么我们就要就要有一种呢，进驻、常驻，真正的把农村的建设<对>通过我的力量给它建设好的问题。切记浮
2: 在上面。对对对对对，对对对对对我不是回去考察的，嗯、我是要扎根的。对，我哪怕回去像潘书一刚才呃说的，嗯，做好一个普普通通的那个。社区工作服务者对，可能都是一条路子
1: 。嗯嗯，如果你在城市里面你发展的还不错，你你有一些渠道，除了你自己是一个人力资源，你还有一些社会资源的话，那么这个时候你返回农村去进行这个创业的话，其实会更好一些。嗯，这个渠道，你比如说我，我们和这个呃潘书记的相识，就是因为。他可以通过我们广电的一个一个这个购物群，嗯，可以把他所在的这个庄河的这个村的鲜马杏，到这儿来卖，而且价格还便宜。但是是因为你跟我们广电的人认识，你有这个渠道，你你可以给他带开销路。这样的人，其实，在农村更能够呢展开手脚，是吧，班书记
0: ？这么说吧，每个人都要竭尽自己的智慧，竭尽、嗯、自己的资源，去做一个整理性的整合。那么像我，可能我认识这么多的好朋友。那么另外一些人，比如说我可以身体力行的，比如说我我带着货我直接去城里卖，嗯，又或者是说，呃，我可以搞直播、搞宣传，嗯
1: ，就是你你必须要有一扎下来的强烈的心愿，对对，对最好还带着资源。今天的这个乡村的振兴，其实还是要慢慢来，比如说会面临着很多条件的约束，嗯、
2: 对，是。双方互相需要，对，绝对不是仅凭着一腔热情。我要回去，<对>我就回去了。对，回去了，我不知道我要干什么。对，这肯定不是，也不是农村需要的人
1: 才对。而且呢，我们也不能把说今天的大学生反向作为一种逃避，就是说哎呀，我我觉得我到那儿，我我没有那么大的压力了啊。我回家躲着，<实>不是这样，不是这个意思。对，好，呃，时间的关系，我们今天就聊到这里。再一次呢，感谢李莹做客我们的直播间，也感谢。潘书记跟我们在庄河做电话连线，谢谢，我们再会。